0: Resonantes está presente desde la ciudad de Medellín en el GFACT, que es el gran foro mundial de artes, cultura, creatividad y tecnología. Es un gusto acompañarles desde aquí, desde la ciudad de la innovación, con una persona que sabe mucho del tema. Es profesor de economía y también es el director del blockchain para RMIT. Es el profesor Jason Potts, que está en Medellín, especialmente para celebrar la cultura, la tecnología, la innovación y su participación en las artes. Profesor Jason Potts, es un placer tenerlo en el programa. Es genial estar aquí también con ustedes. ¿Qué tal le ha parecido Medellín? Es increíble. Simplemente una ciudad asombrosa. ¿Ha estado aquí durante un buen tiempo o solamente tres días? Bueno, ojalá tenga la oportunidad de ver un poco más de qué tan vibrante es la cultura de Medellín. Pero hablemos de la cultura. Me encanta hablar, toda la investigación, todo el desarrollo que usted ha hecho y todo el trabajo que le ha metido al tema de la creatividad y cómo las industrias creativas se juntan y cuál va a ser el futuro de eso, pero hay una cosa particular que me fascina y es toda esta idea de la innovación, porque usted se ha metido mucho en averiguar cómo hace que la innovación produzca prosperidad económica o dinero, pero la innovación es difícil, es complicada Es un poco un dilema, como dice Clayton Christensen en su libro El Dilema de la Innovación. ¿Cómo se preparan los gobiernos para la innovación con el fin de hacer que se conviertan en algo rentable? Es una pregunta fantástica. Lo más difícil de hacer es la innovación. Es... Todo el crecimiento económico y todo el desarrollo económico implica hacer cosas nuevas, nuevas ideas, nuevo conocimiento tiene que aparecer dentro de las nuevas economías y a veces eso desplaza a todas las otras ideas, lo cual quiere decir que las personas... Tienen que aprender otro tipo de cosas y otro tipo de maneras para hacer las cosas y así cuando hablamos de los sistemas de innovación, hablamos de los procesos por medio de los cuales se necesitan ambas cosas, tanto la invención como los procesos distintos de hacer las cosas para que puedan suceder las innovaciones y que pueden hacer los gobiernos alrededor del tema. Pueden empezar tratando los sectores creativos, culturales y artísticos como parte del sistema de la innovación, como una parte de la dinámica de la innovación dentro de una sociedad y eso tiene que entenderse y evaluarse a través de las razones por las cuales tienen la capacidad esos sistemas de producir el cambio. No solamente el número de trabajos o de exportaciones, la capacidad de permitir que las nuevas ideas generen una nueva economía. Cuando usted mira el sector privado en términos de las artes creativas, Usted hallaría que la disrupción con frecuencia llega, como muchas otras industrias, como lo mencionaba antes, desde el principio, desde abajo hacia arriba, y que toma tiempo y dinero. La disrupción es costosa, no solamente porque los recursos que hacen que esa disrupción suceda, son caros, sino también porque supongo que la gente le tiene miedo. Usted dice que el cambio no sucede solamente a nivel económico, pero cuando usted mira el sector privado, encontrará que siempre se está mirando rentabilidad cuando de cultura se trata. ¿Cómo se conectan esas dos cosas? Sí, es como todo. Una cosa importante que hay que mirar es que la innovación en el crecimiento económico no se puede planear. Con mucha frecuencia hay que mirarlo como usted mismo lo está diciendo y es que la innovación y el crecimiento de esa innovación arrancan desde abajo. No sabemos exactamente cómo va a funcionar. Eso quiere decir que se necesitan cometer muchos errores. Hay que tratar y trabajar con muchas cosas hay que trabajar y pensar en esas innovaciones como experimentos de laboratorio o como procesos de laboratorio. Y la idea de la industria creativa como parte de esas experimentaciones donde se prueban nuevas ideas. Uno ve lo que le gusta a la gente y lo que crea valor, lo que no funciona también Se explora también el proceso de intentar nuevas ideas y de eso se tratan las industrias creativas a través del diseño, a través de presentar visiones sobre el futuro, por ejemplo, y también criticar problemas que no se necesitan ya. De eso se trata la disrupción. Es un proceso de hacer las cosas mejor y mirar a ver qué puede salir mal y se va a aprender muchísimo en el camino vamos a ver qué tipo de trabajo se pierden qué tipo de sectores se pierden también lo que nos encontramos en ese camino es decir se pierden unas cosas pero se van encontrando otras entender las industrias creativas como parte no solamente de salir con nuevas ideas o de inventar cosas nuevas sino que que no sea solamente el, el input creativo o la creatividad como tal sino imaginarse un futuro diferente eso se ve en en todas partes, en el sector creativo, no importa cuál sea. ¿Hay casos puntuales de éxito que tengan su raíz en su investigación en MRIT, que usted pueda poner en perspectiva para nuestros televidentes sobre lo que ha hallado con relación a lo que acaba de mencionar, el crecimiento, eh, los subsidios de la creatividad, la posibilidad de que la innovación sea el próximo paso hacia la política cultural. Creo que lo más importante que vemos una y otra y otra vez es que lo que uno está financiando en realidad es la gente lo que uno está financiando cuando financia a artistas creativos a diseñadores es gente que tienen talentos enormes pero uno quiere ayudarles a que encuentren su nicho donde pueden agregar valor y eso no significa simplemente apoyarlos entregándoles un trabajo dándoles o financiándoles el trabajo eso es parte de ello pero lo que uno quiere verdaderamente hacer es darle las herramientas y los negocios y las capacidades de mercadeo en términos de infraestructura para que puedan solucionar cómo crear a partir de los talentos y de las habilidades que tienen y de esa manera puedan encontrar audiencias más amplias y de esta manera crearle valor a esas audiencias. Y lo que vemos una y otra y otra vez es que tenemos cosas como, por ejemplo, eh, los estudiantes trabajando en las bellas artes que se encuentran haciendo contribuciones en los lugares más extraños, ya sea en corporaciones grandes o comenzando sus propios negocios. Creo que es un papel muy importante que deben cumplir los gobiernos en el desarrollo de las industrias creativas y es encontrar esos caminos alternativos de la creatividad. Usted mencionaba también la posibilidad de que cuando se le preguntó sobre el papel de la educación en la innovación y en las industrias creativas que las facultades de negocios y las facultades de artes deberían juntarse en algún momento. También mencionó que no es un tema fácil de hacer. Yo pensé inmediato que creo que es imposible. Es de verdad imposible juntar las facultades de negocios y de artes. Aunque pues usted decía también que los artistas no necesariamente tienen que conseguir un título en administración de empresas. ¿Cuál es su punto ahí y cómo ve usted en el futuro la educación cuando de administración de empresas y de industrias creativas se refiere? Creo que el futuro de la educación es una parte clave y fundamental de todo este cuento de cómo construimos una economía creativa. Las universidades como las conocemos en estos momentos en Colombia, en Australia, Son criaturas de una economía industrial, fueron construidas basadas en visiones del siglo XIX, de los negocios del siglo XIX, así que las facultades de negocios de hoy en día o de empresas lo construyen a usted como profesional para ser contador en una corporación grande, las escuelas o las facultades de bellas artes lo entrenan a usted para ser parte de una galería y la tecnología simplemente está como en otro lado de esa ecuación, no está contemplada dentro del tema de las instituciones educativas con estas facultades, pero el mundo en el que estamos entrando, mundo de la economía del siglo XXI, necesitamos que los artistas tengan capacidades técnicas y que puedan vivir en un ambiente global de negocios, no los estamos entrenando para eso y toca reinventarse las universidades para que hagan eso, reformen sus pensums, así sea experimentalmente, esa va a ser la cosa más difícil de hacer en el mundo, pero pero si se logra, si se consigue, si se puede hacer... A mí me cuesta mucho y me parece muy difícil pensar que las universidades piensen en nuevas, nuevos planes académicos para cambiar cuando uno va y mira las facultades y los colegios. Uno se da cuenta que ahí, eso es innovación también, pero uno se da cuenta que ahí no está pasando. Sí, es cierto, es cierto. Pero el punto aquí es que necesitamos disrupción institucional y reformas institucionales en todas las instituciones, pero a nosotros, en particular a mí, lo que más me preocupa es el tema de las habilidades. Necesitamos que la comunidad creativa y las comunidades creativas, los artistas y todos alrededor de esos artistas tengan un conjunto diferente de habilidades no tiene que ser precisamente aprender a ser un contador, pero sí aprender a utilizar las nuevas herramientas. ¿Sabe? De manera que yo no tenga que emplear a un contador, eh, sino que pueda utilizar un programa, un software barato para poder hacer esa contabilidad. Son ese tipo de aprendizajes y de capacidades de aprendizajes a través de esas herramientas que no existían hace cinco años y que apenas están empezando a existir ahora y en los próximos cinco años, cuando veamos una revolución verdaderamente grande en negocios, en software, en infraestructura y en herramientas manejadas por inteligencia artificial. Todo eso va a ser automatizado. Hay que cambiar fundamentalmente los modelos de negocios de los jóvenes artistas desde esas perspectivas administrativas. Vamos al lado legal del tema y de la legislación como tal, porque como usted lo mencionaba, la ley del siglo XIX y la ley eh, y la política del siglo XIX sigue jugando un papel importante en la manera como miramos, no sé, a la ley de derecho de autor o de la propiedad intelectual, cosas así, incluso en los Estados Unidos donde ya se supone que las cosas están muy desarrolladas en ese sentido legal y en ese sentido administrativo uno ve que los legisladores todavía están hablando como si estuvieran en el siglo XIX, eso va a cambiar y qué tan importante es cambiar esa legislación con el fin de moverse hacia adelante para ese futuro Sí, es bastante importante. Nosotros tenemos un sistema de propiedad intelectual corporativo, un tema de gobernanza corporativa también diseñado para un mundo que parece que ya no existe o, o que está empezando a no existir. ¿no? Y esa es la gran diferencia entre los programas de código abierto, o los open source software y los programas o los softwares de código cerrado, los closed uh, source software. Es la diferencia entre la extensión hasta la que muchas herramientas están en estos momentos metidas dentro de esos softwares, dentro de esos programas para poder desarrollar negocios y ese software es de acceso abierto, lo cual quiere decir que es gratis si usted lo sabe utilizar. Ahora, las barreras que tenemos es que los sistemas legales administrativos de política también están automatizados para las grandes corporaciones que están invirtiendo grandes cantidades de dinero en esos programas y utilizando también la propiedad intelectual y pagándole impuestos en ese sistema de códigos cerrados. Pero esos sistemas se están rompiendo por los lados. Y la cadena de bloques, el blockchain, tiene juega un papel supremamente importante en cómo se están deteriorando esos sistemas de acceso cerrado que han privilegiado a las grandes corporaciones. Así que todos los países que puedan enfrentarse a este tema de cómo los negocios se van a automatizar, van a estar al frente del negocio o de los nuevos negocios. me back to, ahora, retrocedamos un poco a trabajos trabajos de la economía creativa y algo que usted mencionaba, pero que quiero que hablemos antes de meternos en el tema del blockchain, porque sí me llama muchísimo el tema y quiero meterme a trabajar y a conversar el tema con usted, pero ¿qué trabajos ve usted que van a desaparecer de ese sector de la industria creativa en los próximos cinco o diez años? No difieren mucho de cualquier otra industria, ¿no? Toda innovación y todo crecimiento requiere destrucción creativa. Parece que nuevas cosas aparecen, nuevos trabajos aparecen y otros viejos se destruyen, compañías enteras se destruyen también. Seguramente vamos a tener muchos más trabajo y posibilidades de prosperidad al final en la medida en que haya una disrupción masiva y también de que se agregue mayor valor a través de esa oferta a Internet. El tema de la tecnología digital de la actualidad es que está empezando a que donde pase la automatización va a haber pérdida de trabajo. ¿no? Y lo interrumpo, pero le digo que Elon Musk dijo esto en la conferencia de TED o en la conversación que tuvo con TED en abril. Decía algo como que... Como que dijo que era mucho más optimista. Yo no soy yo no soy muy fan de Elon Musk, pero escucho lo que tiene que decir porque creo que hay muchas cosas interesantes. Y una de las cosas fue que no le parecía real todo el escándalo o que no entendía cuál era todo el escándalo alrededor de la destrucción de esos trabajos viejos que se pueden mirar como trabajos del siglo XX, ¿no? Porque al final muchos de esas cosas van a contribuir a, al mejoramiento de esta nueva era de trabajo y de esta nueva era de creatividad. Y esto es lo que ha pasado siempre con la historia de la tecnología. Esto ha pasado durante cientos de años, ¿no? Lo que sabemos seguramente es que toda innovación que aparece requiere de la desaparición de unos trabajos, pero siempre terminamos haciendo muchas más cosas y siempre terminamos estando mucho mejor. Mucha gente pierde trabajos sí, y ese es el final y otra gente Eh, se contrata y aparecen nuevos trabajos pero lo que pasa con frecuencia es que las capacidades y las habilidades existentes de aquellos trabajadores que pierden sus trabajos se vuelven más productivas así que seguramente si por ejemplo usted hace un programa de televisión usted probablemente va a tener más control sobre su equipo a la hora de ejecutar este tipo de tareas que está haciendo en esta ocasión con camarógrafos y luminotécnicos pero la automatización le va a ayudar a hacer esto pues con menos gente seguramente y esto se ve hoy en día cualquier proyecto que involucre 12 personas por ejemplo va a involucrar 2 personas o 7 pero sí va a necesitar más recursos computarizados y seguramente muchos trabajos nuevos van a llegar para poder utilizar esos recursos computarizados, no importa cuáles sean de diseño, de ingeniería, pero habrá más trabajos para la gente que pueda computarizar esos recursos y seguramente lo que sí va a suceder es que todo va a ser más rápido, mejor y más barato. Lo que la innovación finalmente se asemeja es una capacidad de empoderamiento que se empuja hacia el extremo y esto hace que los individuos puedan hacer más cosas. You... Volviendo al tema de Elon Musk y algo que vi en su Twitter, eh, mencionaba el tema de la abundancia. Musk mencionó también este tema en la conversación con Ted. Me pregunto si esta abundancia de la que habla Elon Musk y de la que conversamos también es compatible con hacer dinero o con ser rentables. Y si no, me pregunto si lo que ustedes están pensando o mirando hacia el futuro es no solamente la disrupción de todas las industrias creativas, sino también la disrupción del sistema monetario como lo conocemos hoy en día. Es una fantástica pregunta. Toda era de la economía tiene un tipo particular de abundancia. En una economía industrial era la energía era barato el petróleo era barato el carbón y eso nos permitió hacer todo tipo de cosas y transformar cosas como cortar, como, cortar como, partir, como abrir huecos en montañas o como utilizar el acero o construir grandes fábricas y esto generó mucha prosperidad a partir de esa abundancia de esos recursos lo mismo pasaba en esa época como pasa ahora solo que en esa época nos imaginábamos qué hacer con toda esa energía barata, finalmente. Eso es lo que son las economías, tratar de solucionar la razón por la cual esos recursos son importantes más allá de la rentabilidad. En la economía digital del siglo XXI, lo que está abundando son los recursos computarizados. La computación es básicamente casi que un recurso gratuito. El tema de almacenamiento de memorias, de procesamiento también, y el propósito de la economía es solucionar la inquietud de qué hacer con todos esos recursos de computación la era de la abundancia en la que estamos ingresando es más o menos una especie de abundancia de la computación y de los softwares, de los programas, de la cultura y de las artes. Estamos nadando en ese espacio. Va a ser una era dorada para ese sector de la creatividad puntualmente. Hablemos de inteligencia artificial y de los miedos que la industria creativa tiene, en especial aquellos temores alrededor del sector artístico porque los artistas como tal, Tienen unos temores alrededor de eh, inteligencias artificiales que pueden dibujar, o que pueden cantar, eh, o que pueden escribir. ¿Cómo va a suceder esto? La pregunta de la inteligencia artificial, en la medida en que la disrupción vaya apareciendo en la sección, en los sectores creativos, el miedo es la inteligencia artificial se convierta en un sustituto, que se se convierta en un reemplazo, algo como que digan, no, ya, ya el artista no es necesario, ya la máquina lo hace. ¿Habrá lugares en los que suceda eso? En realidad, porque yo sí siento que la inteligencia artificial va a funcionar como una herramienta complementaria, es un individuo creativo que tiene unas ideas y que ahora tiene una herramienta muchísimo más poderosa que la que tenía hace años para poder procesar todas esas ideas creativas y las herramientas te dan más capacidades, más posibilidades. Lo que vemos es una explosión de herramientas que estarán empoderadas o manejadas o, o cuyo poder más grande eh, lo hallarán a través de la inteligencia artificial. Algunas personas van a lograr solucionar las inquietudes y los problemas de cómo manejar estas herramientas de formas increíbles y van a crear cosas increíbles. Otras personas se darán cuenta que no pueden competir con esas herramientas y seguramente encontrarán otro tipo de tarea o de labor para hacer. Pero lo otro también es eso de que sucede eso que sucede con las herramientas eh, nuevas y asombrosas es que todas se van a abaratar, todas van a ser cada vez más baratas, así que la única diferencia es que esos profesionales y esos expertos dentro del mundo de la computación, sin importar el sector, puede ser económico, puede ser creativo o el cultural, van a tener unas herramientas muy poderosas y que incluso, no solo los expertos, sino también los aficionados, van a tener las mismas herramientas que no tenían anteriormente, pero que ahora sí van a tener acceso that's why this is good okay un par de preguntas más. Una de ellas, hablando sobre su papel dentro de la universidad como director del Departamento del Blockchain o de la Facultad de Blockchain, ¿usted cuándo empezó esta historia en la Universidad de Australia? ¿Cuál es su opinión con lo que ha sucedido este año con Bitcoin y el colapso del Bitcoin? Soy fundador y codirector del Departamento de Blockchain y de Innovación. Fue el primer centro de investigación social y científica sobre el blockchain en el mundo. ...lo fundé en el año 2017 en Australia... ...y nuestra idea es que la blockchain o la cadena de bloques es otra innovación básicamente lo que está pasando con la internet en estos momentos es así como está funcionando la internet en estos momentos y esta tecnología eh, estaba siendo observada por varios científicos de las computadoras nosotros lo vimos como una herramienta de negocios como una herramienta de negocios yo trabajo para una facultad de empresas de administración de empresas así que me senté y monté este lugar este centro de investigación para poder solucionar cómo puede esta nueva tecnología ser utilizada para acabar con negocios, para reconstruir negocios, para construir nuevos negocios, nuevas tecnologías digitales de la Web3 que están apareciendo cada vez más, cómo se pueden utilizar, cómo pueden crear valor, cómo le podemos sacar valor, cómo le podemos sacar valor a ellas y ese es el propósito. El Bitcoin, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Bitcoin? Ok, el Bitcoin sube y el Bitcoin baja, pero sobrevivirá. Yo no yo no sé mucho de finanzas. No puedo, no puedo ser tampoco asesor financiero de nadie con respecto a la tarea académica que estoy llevando a cabo. El Bitcoin y las criptomonedas que están fundamentadas sobre la tecnología del blockchain. ¿Cuánto tiempo va a tomar para que la criptomoneda se tome al mundo? Tradicionalmente, las revoluciones tecnológicas fundamentales como esta eh, que suceden a la misma escala de la electricidad lo que es increíble el blockchain es lo rápido que está desarrollándose. Llevamos ya 12 años, sigue siendo una tecnología muy experimental. Estamos muy inmaduros con respecto al desarrollo de la tecnología del blockchain y del Bitcoin, pero lo increíble del tema es lo rápido que se está moviendo y lo que hay que entender es que es una tecnología institucional. Eso es lo que yo creo que hay que aprender más de todo el tema es un tema que pues, sí puede reemplazar eh, los mercados de valores, que puede reemplazar en su momento al dinero, pero es una capa básica que está en estos momentos funcionando más a nivel de instituciones económicas y educativas como tecnología y esas cosas terminan demorándose en construirse para el público en general. Pero lo que está haciendo es crear una infraestructura económica global. Yo pensaría que puede tomarnos unos 12 años más en que la criptomoneda funcione dentro de todo el tema del blockchain. Ha tenido la oportunidad de hacer investigación sobre el caso de El Salvador y la decisión del presidente Nayib Bukele de El Salvador de convertir el sistema monetario de ese país en un sistema basado en Bitcoin y en criptomonedas? Sí, sí, hemos estado viendo eso muy de cerca. Es un experimento muy interesante. Aún no estamos listos, ¿cierto? los países quiero decir la tecnología está lista la gente más o menos creo que estamos un poco listos el El ambiente legislativo y de regulación no está listo, nos falta sincronización entre las capacidades tecnológicas que ya se han disparado hasta los cielos y están muy adelantadas a lo que puede llegar a significar la regulación o la legislación institucional. Así que estamos viendo muchos experimentos a nivel de país, como pasa con El Salvador, con el tema del nuevo dinero, y mirando a ver qué va a pasar. Yo espero que les vaya muy bien, les deseo mucha suerte. Hablemos de los tokens no fungibles de los NFTs y de su opinión sobre el tema. Son, son increíbles. Eh, los NFTs son derechos de propiedad intelectual digitales. Son probablemente la revolución más importante que ha tomado lugar en el sector de la industria creativa desde la invención de los lápices. Y y es una declaración que me sostengo en ella. Definitivamente el NFT es tan importante como la invención del lápiz. Eh, El Bitcoin y la criptomoneda son fungibles, es decir, por eso funciona como dinero, esta es una representación digital de este pedazo de arte o de esta pieza artística o de esta pieza de música o de esta cosa artística y sin ningún tipo de permiso, lo cual quiere decir que cualquier persona lo puede utilizar y los NFTs son probablemente lo más importante que le ha sucedido a la industria creativa Y no estoy muy seguro de que la industria creativa entienda eso todavía. Estoy completamente convencido de que no lo entendemos. Es demasiado difícil, no solamente la industria creativa, porque hay muchos artistas y creativos que ya están intentando hacer muchas cosas interesantes con el campo de los NFTs, pero pero los consumidores tampoco entendemos eso. Los consumidores lo estamos encontrando muy difícil de entender. Y me pregunto si nos va a tomar una generación de nuevos consumidores. La experiencia del usuario sí es muy difícil cuando de los NFTs, y se me parece mucho a la utilización de las computadoras y de la Internet de 1992. Se parece mucho el tema a lo que está sucediendo con los NFTs en la actualidad, que la experiencia del usuario es horrible, pero en la medida en que fueron apareciendo nuevos navegadores como Netscape, eh, 10 años después de que arrancó a funcionar la internet la experiencia de usuarios cambió de manera que yo sí pienso que unos 10 años podría ser el tiempo que le tome a los NFTs en aparecer eh, estamos en esta etapa en la que hay unos cuantos pioneros unos cuantos early adopters, es decir personas que llegan primero y sobre todo la industria de la música está llegando primero algunos artistas visuales están llegando también estamos viendo algo de movimiento en la industria del cine, hay mucha experimentación, se está intentando se está cometiendo errores, se está perdiendo dinero, se están haciendo cosas que no funcionaron. Desde una perspectiva del consumidor, no está funcionando del todo. Y mi apuesta es que por ahí unos 10 años de distancia de que ese tema de los NFTs alcance a los consumidores y se vuelva una realidad, pero esa es una oportunidad, es una oportunidad para nuevos diseñadores que vean ¿Cómo funcionará esto para los consumidores en el futuro? Es un problema que se puede solucionar en términos del consumidor, el diseño de nuevas interfaces para que los consumidores puedan aprender a utilizar estos NFTs y se vuelva así sin ningún tipo de fricción o de problema. Desde una perspectiva tecnológica, eso sí, todo va bastante bien. Desde el tema del diseño de la interfaz por medio de la cual se van a consumir estos NFTs, eh, es horrible, pero repito que ese es un problema que se puede solucionar. Y si lo podemos solucionar, eh, si logramos tener una infraestructura y una plataforma que permita a un artista audiovisual o musical eh, que haga algo de arte, lo meta a la Internet eh, y tenga prueba verificable de que hicieron eso y que lo pueda conectar con un sistema de pagos o de regalías que no dependa de otra persona y que eh, de esta manera pueda también establecer un sistema de licenciamiento digital para que otras personas puedan utilizar, puedan remezclar. Estamos brincándonos todos los sellos discográficos y todos los intermediarios que están haciendo el trabajo administrativo muy costoso y muy caro de la burocracia del arte. Pero si esto nos toma 20 años, aún va a ser una revolución muy reveladora, y muy importante, y yo sí creo que va a tomar menos de 20 años. Usted mencionaba los record labels a los sellos discográficos, y pues yo le tengo que hacer esta pregunta porque este es un programa de música, y estamos aquí porque la economía y la dinámica de la innovación con mucha frecuencia comienzan al fondo de la cadena creativa, como decía usted al principio, y ya después van subiendo. Por ejemplo, lo que pasa con el streaming. eh, Es que se encuentra un nuevo canal, se encuentra un nuevo lugar por medio del cual se pueda distribuir ese contenido. Y uno como que finalmente se encuentra como que en el mismo embudo una y otra vez, independientemente de la tecnología. Y así entonces el 1% de sus artistas están haciendo toda la plata y los, el otro 99% están tratando de hacer unos cuantos centavos. Siempre ha sido así en todas las industrias durante todos los tiempos y ese es el ciclo de vida de una tecnología y de una industria y es que al principio se tiene una gran explosión de creatividad, eh, nuevas firmas, pequeñas firmas, tratando nuevas cosas, algunas de ellas funcionan y algunas de esas cosas alcanzan un nivel crítico, una masa crítica o un volumen crítico. Y así entonces se va uno quedando con un número muy pequeño de firmas o de compañías que están compitiendo unas contra otras. De eso se tratan los mercados, ¿no? En algún momento, algunas veces, a veces, simplemente una sola empresa logra volverse la empresa líder y se termina con esta tendencia hacia lo monopolístico, no hacia el monopolio. Eso es lo que esperamos que va a suceder. Quien tiene el volumen, como usted bien lo sabe, tiene el control y tiene el poder de ese sector. Ese es el mundo que tenemos y así es el mundo de la industria de la música también. ¿no? La industria de la música en el mundo de la Web3... Esta nueva capa de internet es que plataformas como Spotify de distribución eh, o estos monopolios de distribución, básicamente lo que han intentado también es monopolizar la cantidad de música y el camino por medio del cual la gente la consume, ¿no? Esto está pasando en todos los sectores, ¿no? Esto pasa en todos los sectores de streaming, no solamente en la música, sino también en el cine y en las series de televisión como Netflix. Pero eso también está recibiendo su lección de disrupción porque la tecnología de blockchain está dando a los creativos capacidades de disrupción a través de las herramientas y el potencial de quedarse con esos modelos de negocios para ellos mismos y de convertirse ellos mismos en superficies de negocios, en plataformas de negocios que no tengan que lidiar con nada de licencias, que no tengan que lidiar con nada de legal, incluso con nada de pagos. Esa es la nueva herramienta. Esa es la primera cosa, es que esta no es una herramienta de producción, esta es una herramienta de administración de Empresas que le da todo el poder a los creativos y a los artistas ¿se monopolizará este tipo de plataformas? probablemente posiblemente pero no estoy muy seguro de que esos monopolios alcancen los niveles de las compañías de distribución lo que yo creo que vamos a ver son plataformas bastante grandes que van a ir fusionándose si sí empezamos a ver como plataformas dominantes que aparecen pero eso tiene que ver con el consumidor ¿no? eso es por el lado del consumidor los consumidores quieren utilizar algo simple y algo rápido y entre más podamos reducir esas barreras entre el consumidor y el producto, más vamos a ver rápidamente un monopolio sucediendo en las cadenas de bloques, en el blockchain, en los NFTs y en el sector creativo. Pero no lo hace pensar... Sobre la incertidumbre que representan los NFTs en estos momentos como usted, yo creo que la tecnología de los NFTs, el concepto de los NFTs, eh, estoy convencido de que va a tener éxito. ¿Qué compañías o qué plataformas o qué estándares van a lograr sobrevivir o van a tener éxito? Eso sí, no tengo ni idea la única manera como vamos a poder resolverse inquietudes intentando un montón de cosas el problema con llegar temprano es que uno comete todos los errores primero entonces los beneficios de llegar tarde a ese tipo de industrias pues es que uno ya ve los errores de aquel que llegó más temprano pero si yo estuviera en ese negocio estaría organizándome para poder competir agresivamente usted habla de los errores y de cómo recuperarse de los errores es clave en todos los procesos de innovación. Pero también es bastante difícil de hacer porque se necesitan recursos. Eso va a cambiar en la medida en que el sistema avance y la industria avance. Todas las tecnologías necesitan hacer cosas nuevas. Ahora, tenemos un sistema para poderlo hacer que se llama financiamiento a través de capital de riesgo y el propósito de los capitales de riesgo en la tecnología es financiar los errores, pero necesitamos algo más que empiece a financiar ese tipo de operaciones o ese tipo de tareas porque en algún momento también los inversionistas de capital de riesgo se van a cansar. De todas maneras, va a ser una combinación de las dos cosas. En el caso puntual de los inversionistas de capital de riesgo financiando este tipo de proyectos que tienen que ver con el blockchain, pues van a ser mucho más rápidos a la hora de entregar unos resultados. Eh, y en el lado de lo público, al estar siendo financiados por los gobiernos, le funcionará mucho más rápido al público también. Usted comenzó la conversación, su conferencia aquí en Medellín, hablando precisamente de eso, de cuatro modelos, el del subsidio, el del crecimiento... ¿verdad? el de la competencia y el de la innovación. Usted dijo que no era muy fan del tema del subsidio. Quizá no lo dijo en esas mismas palabras, pero sí dijo que usted estaba buscando en la innovación y en el crecimiento como los modelos que verdaderamente nos van a llevar a este nuevo futuro donde el blockchain funcione de verdad. Pero usted también mencionó qué tan importante es el tema del patronazgo Como lo vemos hoy en día con diferentes plataformas como la misma Patreon, qué tan importante va a ser ese tema de eh, la vaca eh, del crowdfunding para los creadores. Las industrias creativas y culturales siempre se han eh, dependido, siempre han dependido del mecenazgo, siempre han dependido de los patronazgos o de los patronajes. Y y hoy en día yo creo que la política fundamental del patronazgo es que el gobierno es el que tiene que ser el mecenas a través de los impuestos de los ciudadanos y de cómo esos recursos actúan como un patrón, eh, como una especie de mecenas colectivo. Ahora, necesitamos eso todavía, es muy valioso, es muy interesante, es muy útil. Uno de los beneficios sociales grandes, el valor cultural del sector creativo y cultural, no es solamente eh, producir belleza y verdad y entretenimiento, no solamente bienes económicos, es el otro papel, el otro papel crucial es el cambio, disrupción, la crítica del mundo existente, abrir espacio para un mejor mundo, para nuevas ideas, para ideas conceptuales o nuevas tecnologías, pero el proceso... Piénselo como crecimiento o desarrollo económico o cultural, o el avance de una civilización, o el desarrollo social y la mejora de la sociedad. Quiere decir que nuevas ideas. Y eso hace del arte una commodity tan importante, ¿no? Sí, absolutamente. Así que las nuevas ideas quiere decir que necesitamos aprender de ellas, necesitamos probarlas. Eso es experimental, eso es difícil. El papel del sector de la industria cultural está en probar esas nuevas ideas y qué podemos hacer con estas ideas, cuál es el valor, el costo de estas ideas, pero también significa que necesitamos abrirle espacios a este sector y necesitamos abrir ese camino. ¿Cómo hacemos para saber si funcionan si no funcionan? ¿Cómo hacer para que, por ejemplo, cosas como la narración de historias, el storytelling, sean... eh, importantes o claves en el desarrollo de los nuevos medios, que no sea solamente entretenimiento, que sea eh, una evaluación crítica de la manera como las ideas y nuestras preferencias y valores y cómo abrir espacio para esas nuevas ideas y esos nuevos valores y, poner, y ponerlos a prueba. Pensar en el sector cultural como este... Como este mecanismo de cambio, como este motor, como esta dinámica, como este eje dinámico del cambio. Es bastante útil y muy valioso. Ahora, un mecenas puede ver eso. Un un patrón puede ver eso. Un patrón público como el gobierno o un mecenas público puede ver eso también. Pero también un artista, un visionario, una persona creativa que simplemente tenga mejores herramientas puede hacer eso por sí misma y puede ser incluso más poderosa sin tener a ese mecenas. Entendemos el valor de las políticas actuales de cultura, pero pero puede ser mucho más que eso. ¿Usted ha logrado ver ese dilema que aparece cuando los gobiernos empiezan a convertirse, los patrones o los mecenas del arte politizan el arte? ¿Han mirado eso? Sí, este asunto de... El tema de que los mecenas de todas maneras siempre van a querer algo. Eh, todos los que financian el arte siempre están buscando financiar sus propios intereses también. Pueden existir patrones o mecenas benevolentes que estén dispuestos a entregar su dinero por amor al arte y probablemente uno un, un patrón o un mecenas benevolente nunca le va a pedir ni que lo mencione en su obra ni mucho menos que haga su obra imagen y semejanza de una ideología. Simplemente van a estar al servicio de la belleza, de la humanidad, pero esos son pocos los mecenas que existen así. Una última pregunta. Usted mencionaba el diseño eh, y quiero hablar un poco del cambio climático y su impacto en la economía y en la economía del sector creativo, ¿usted cómo ve que se vaya a transformar esto? ¿Cuál es el papel del cambio climático en en el futuro del sector creativo? La revolución tecnológica más importante o la más grande es ayudar a solucionar este tema del cambio climático es digital. Entre más digitalicemos todo, menos materiales físicos y menos recursos naturales vamos a utilizar. Así que así es, no no es solamente un tema transicional de tecnología, necesitamos hacer eso también, pero entre más creemos valor, en una economía digital que pueda automatizar y utilizar la computación digital, la posibilidad de la economía global digital, la posibilidad de de, 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 de gastar menos recursos naturales. La transición digital es la mejor manera de resolver este problema. Pues es el profesor Jason Potts, es también el director y cofundador del departamento de blockchain de la Universidad de Melbourne en Australia. A Jason, ustedes lo pueden encontrar en Twitter como Prof Jason Potts arroba prof. Jason Potts, Professor of Economics RMIT, Co-director Blockchain RMIT. Thank you very much for being here. It's been great talking to It's you. It's been my pleasure. I really enjoyed that. It's cute. Great to meet you. Nosotros seguimos desde aquí en Resonantes, desde el GFact en esta jornada de tecnología, creatividad, artes y cultura.